0: La folie est une forme de dérèglement mental si l'on s'en tient aux normes sociales définies par notre société. Elle peut se manifester sous la forme d'une impulsion, d'une idiocie, d'une obsession ou encore d'un dédoublement de personnalité. Au cinéma, elle a connu des formes différentes. En effet, dans les années 20 aux années 30, les fous étaient représentés par des monstres. Ils inspiraient une peur panique et étaient violemment rejetés par la société. On peut évidemment citer Dracula de Todd Browning, Dans les mêmes années, on pouvait voir la naissance du savant fou. Nouvelle représentation de la folie. On peut prendre comme exemple le film Frankenstein de James Wall, en 1931, qui raconte les folles expériences d'un savant qui cherche à recréer artificiellement la vie à partir de morceaux de cadavre. Ce genre de film servait également de métaphore pour traduire l'inquiétude de certains face au progrès important de la science les films des années 40 à 60 ont traité d'une autre manière la folie. Le fou n'est plus un monstre sanguinaire, mais un malade mental, au sens où il est victime de lui-même. En 1945, dans la maison du docteur Edward, d'Alfred Hitchcock, le fou va enquêter sur lui-même pour comprendre pourquoi il agit de la sorte. Quelques années plus tard, le film La Fosse au serpent de Lidwak, Écrit l'histoire d'une femme, patiente d'un hôpital psychiatrique, qui souhaite surmonter sa folie avec l'aide des médecins et de sa famille. Puis, à partir des années 70, on nous propose une exploration de la maladie mentale. Les films de ces époques s'emploient à nous faire comprendre et même parfois à nous expliquer la folie de leur personnage. Dans ces films, les réalisateurs remettent en cause l'entourage du personnage, mais également la société dans laquelle il vit. Des films comme Image de Robert Altman ou l'autre de Robert Mulligan cherchent à amener le spectateur à s'identifier au malade. Au fil de l'histoire du cinéma, le fou est passé de monstre terrifiant, prédateur, à un être humanisé qui est victime de la société. Société qui d'ailleurs devient un sujet de critique de la part de certains réalisateurs comme David Fincher dans Seven. Le cinéma et les réalisateurs ont à de multiples reprises développé des techniques pour mettre en avant la folie dans les films, via des cadres déboulés dans l'Armée des deux Singes ou encore des Grands Angles dans Las Vegas Parade. Le visuel est donc le premier outil du cinéma pour exprimer la folie, mais le jeu d'acteur est tout aussi important comme le prouve Jack Nicholson dans Vol au-dessus coucou ou dans Shining. Here's Johnny. Comme si le visuel et le jeu d'acteur ne suffisaient pas, la mise en scène est aussi un élément fort pour démontrer la folie. C'est le cas avec la rangée de bouteilles d'urine dans Aviator, ou les centaines de pages qui contiennent la même phrase dans Shining. Les temps de pause sont aussi là pour marquer un rythme et mettre en exergue un élément gênant qui pourrait être lié à de la folie comme les deux personnes âgées dans leur limousine dans le film Mulholland Drive. D'un côté, ce documentaire va aborder Fight Club de David Fincher. Ancien directeur des effets spéciaux chez ILM, la société VFX de George Lucas, et aussi un réalisateur de clips, il est en 1997 un réalisateur en vogue grâce au succès de son film Seven. Et la 20th Century Fox l'approche pour créer l'adaptation d'un livre de Chuck Palaniuk, Fight Club. Ce livre suit l'histoire du narrateur, un expert en assurance, insomniaque et dépressif, no, you can't die insomnia. qui fait la rencontre de Marla Singer, une femme au bord du gouffre, et Tyler Durden, un charismatique vendeur de savon anticonformiste. Suite à un incendie dans son appartement, le narrateur devient ami avec Tyler et forme avec lui le Fight Club un sous-sol où sont organisés des combats clandestins. Contrairement à ce que le titre laisse croire, le film ne tourne pas autour de la violence. Celle-ci est simplement un exutoire pour les personnages dont le mal-être est palpable. En réalité, le film, tout comme le livre, tourne autour du personnage atypique de Tyler et sa vision nihiliste de la société. Vision qui mène au rejet de toute croyance, ainsi que de toute contrainte sociale. Néanmoins, au climax du film, le narrateur découvre qu'il est victime d'un dédoublement de personnalité et que son double se révèle être son ami Tyler. En 2010, Shutter Island de Martin Scorsese sort sur les écrans. Après 37 ans de carrière dans le cinéma, la conception de nombreux films et de multiples succès tant critiques que populaires, Martin Scorsese dévoile son adaptation du roman de Dennis Léa. En 1954, un Marshall incarné par Leonardo DiCaprio enquête sur la disparition d'une femme sur une île dotée d'un hôpital psychiatrique. Le twist final du film explique qu'il est le patient le plus dangereux de l'île et que son enquête est une mise en scène pour le soigner car il est devenu fou après avoir tué sa femme. Niant cette réalité, il choisira plus tard d'être lobotomisé afin d'oublier son crime. Mais comment est représentée la folie dans ces deux films, et qu'est-ce que cette représentation permet d'aborder La folie peut être retranscrite de diverses manières dans le cinéma comme nous avons pu le voir. Pour Fight Club, le narrateur, cynique, désillusionné et insomniaque, souffre de son quotidien qui l'oppresse et l'empêche d'accéder au bonheur. Yeah, il commence alors à créer un alter ego à force de sombrer dans la dépression. Le personnage principal a pour point commun avec celui de Shutter Island d'ignorer sa folie. Mais celle-ci se manifeste soit par des effets surréalistes, soit par de nombreux détails cachés du film. Car en effet, le réalisateur David Fincher est connu pour son attention sur les détails, les gros plans et les non-dits. Et c'est à travers ceci que de nombreux indices sur la folie du narrateur nous sont livrés. L'exemple le plus connu étant les images subliminales de Tyler Durden dans les 20 premières minutes, censées introduire la rencontre avec celui-ci. On pourra aussi citer des incohérences et des hasards exceptionnels comme le numéro de Marla qui n'a pas brûlé ou la valise identique des deux protagonistes dans la vue. Dans Shutter Island, Edward Teddy Daniels, de son vrai nom Andrew Ladies, un être en souffrance, subira une forme de disjonction mentale qui contaminera l'image et le son. En effet, Martin Scorsese brisera dès la première scène la frontière entre l'intra et l'extra afin de les confondre et de ne plus dissocier la mise en scène du réalisateur de celle de l'histoire du héros. Durant les deux heures du film, le réalisateur nous montre la folie à l'aide de plusieurs effets, visuels ou sonores. Ainsi, on pourra noter les effets de fumée lorsque Teddy a une cigarette, ou encore la présence de l'eau dans de nombreux plans qui est une référence au lac dans lequel ses enfants sont morts. Le film est rempli de détails qui permettent une meilleure plongée dans le monde de Shutter Island. Scorsese s'amuse à parsemer son film de faux raccords, de jeux de caméra et de mise en scène pour entraîner le spectateur dans un monde où vérité et mensonge se mêlent sans frontières. La mise en scène dans Shutter Island est telle que le personnage de Teddy soit souvent retrouvé seul dans le cadre. Il y a un indice très discret qui nous montre que le personnage de Daniels est un patient de l'asile. Le comportement des autres personnages par rapport à celui-ci. Tout d'abord, l'ensemble des gardes de l'île à l'arrivée de Daniels sont très méfiants de ce dernier, dû à sa réputation de patient extrêmement violent. Lorsque l'on s'attarde plus sur les plans où Daniels se retrouve avec Chuck et un autre médecin, nous avons une séparation claire des personnages. L'exemple de la première rencontre avec le directeur de l'hôpital est le plus parlant. Lors de cette séquence, nous retrouvons le personnage de Teddy, isolé de Chuck et du directeur de l'hôpital. Nous avons donc le staff médical d'un côté, qui observe et analyse le comportement de leur patient, Teddy, que l'on voit sur un autre plan. La folie est montrée par l'isolement de Teddy et a été utilisée comme élément d'une mise en scène qui prend tout son sens lors de la découverte de la véritable personnalité de Daniels. Lors de la première séquence du film, nous retrouvons Teddy et Chuck discutant sur le pont du bateau, fumant une cigarette. Cette séquence, qui peut paraître bien anodine, va mettre en avant les effets de mise en scène du réalisateur qui vont déstabiliser le spectateur durant l'ensemble du film. En effet, l'ensemble des champs contre champs utilisés lors du dialogue entre nos deux protagonistes est parsemé de faux raccords. Ainsi, nous voyons sur un plan, Teddy, cigarette à la main, puis sur le plan suivant, la cigarette à la bouche. De plus, à la fin de la discussion entre Chuck et Teddy, nous avons un plan sur l'île. Puis, de retour sur le bateau, Teddy est main dans les poches et ne possède plus sa cigarette, alors que celle-ci fut à peine consommée. Cet ensemble de faux raccords permet de mettre en lumière la disjonction mentale du personnage qui s'opère dès le début. De plus, la cigarette sera un élément important dans le film, puisqu'elle sera le moyen de garder sous contrôle Teddy grâce au psychotrope qu'elle contient, et de l'empêcher de sombrer totalement dans la folie. Notons également que c'est Chuck qui lui propose ses cigarettes, et qu'il ne les fume pas puisque son travail est de veiller sur lui. Le spectateur est sans cesse bousculé par ce montage qui semble totalement illogique et irréel. En une seule séquence, le réalisateur a réussi à imposer l'idée directrice de son film. Le spectateur se retrouve alors être un patient de l'asile qui n'a pour réalité que les images que le film lui montre. Et Scorsese devient alors son médecin qui essaye de lui faire comprendre que ce qu'il voit n'est qu'une pure invention. Pour Fight Club, la mise en scène n'est pas en reste non plus. Fincher s'est imposé plusieurs règles sur la manière de filmer le personnage de Durd. Celui-ci n'est jamais dans une foule, jamais en gros plan, et jamais vu en plongée quand il parle au narrateur. Il aura au contraire tendance à être filmé en légère contre-plongée. Mis à part ces règles, le film fournit également une aura charismatique au personnage de Brad Pitt. Physique attirant, dialogue piquant imprévisibilité et originalité, de nombreuses scènes où il secourt le narrateur et d'autres où il le domine. Ainsi le public s'accroche à Durden comme le personnage principal et sa vision nihiliste, qui est une conséquence de la folie du narrateur, peut ainsi nous toucher. Afin d'augmenter encore cet effet, Fincher utilise beaucoup la voix off du narrateur pour recourir à l'humour et donner un montage plus riche au film qui alterne souvent entre une trame principale et des situations parallèles loufoques. De même, la multiplication des lieux permet de retranscrire le sentiment de laisser aller et de perte de repère du protagoniste, comme le dit Fincher lui-même. C'est une des choses qui m'ont intéressé. À quel point on peut jouer avec le temps Vous êtes dans le présent, et ensuite vous revenez en arrière, mais il faut encore raconter autre chose entre temps. C'est quasi conversationnel. C'est aussi erratique dans sa présentation que dans l'esprit du narrateur. En addition avec le rythme confus du film, viennent s'ajouter de nombreux effets visuels très originaux pour souligner l'état de santé du personnage qui ne tarderont pas à plonger dans la démesure. Tout d'abord, les seuls lieux que l'on voit à plusieurs reprises et qui servent de repères sont l'appartement, le bureau, et la maison abandonnée on remarquera aisément que ces lieux sont sans vie, sans couleur, et que l'ambiance qui y règne est très terne. A cela on peut ajouter les costumes d'Edward Norton et d'Elena Bonham Carter, très désaturés, et une teinte de fond verte et froide qui donne un cachet malade au visage des acteurs, en plus de l'omniprésence de couleurs référent à la crasse ou à la toxicité. En parallèle, Fincher et son directeur photo Jeff Cronenweth se sont mis d'accord pour utiliser plusieurs méthodes d'étalonnage sur la pellicule pour les scènes extérieures. Le traitement sans blanchiment et la post-illumination ont été utilisés pour augmenter grandement le contraste de ces scènes, tout en réexposant les tons sombres. Le résultat est une image froide, sale, donnant un style décadent à la réalité. Cependant, pour rappeler la rupture psychologique du personnage avec le monde réel, de nombreux effets surréalistes sont parsemés à travers les scènes. Traveling en CGI dans une poubelle, crash d'avion imaginaire, rêve érotique cauchemardesque, effet de ramping, flash cut, cassure du quatrième mur pour expliquer un procédé de projection, et la liste est encore longue. Le film cherche à transmettre son aura de folie au spectateur. Plus on avance, plus le film nous fait comprendre qu'on ne regarde pas quelque chose de conventionnel, mais d'immature et sauvage. Revenons à la première séquence de Shutter Island, celle qui nous introduit le personnage principal. Notre première rencontre avec celui-ci se fait dans les toilettes du bateau, alors qu'il vomit à cause de son mal de mer. Lors de cette scène, nous avons un plan où Teddy fixe la caméra et par prolongement le spectateur, et son visage est découpé en deux par la lumière. Ce découpage permet de montrer la dissociation qui existe chez notre héros. Nous avons un côté lumineux, avec Teddy Daniels, Marshall, et un côté sombre, que représente Andrew Ladies. Mais l'utilisation de la lumière est présente à de nombreux moments. La surexposition, par exemple, est utilisée lorsque Teddy fait une hallucination où sa femme apparaît. Cette lumière est d'autant plus forte, qu'elle vient toujours du dessus, comme une intervention divine pour le stopper. Un autre exemple parlant de l'utilisation de cette découpe de lumière se trouve lorsque Teddy et Chuck se retrouve dans un couloir du bloc C. La différence de lumière sur le visage des deux personnes nous montre l'écart qu'il existe entre ces derniers. Effectivement, nous voyons le visage de Chuck toujours dans la lumière lorsqu'il avance dans ce couloir, tandis que celui de Teddy est plongé dans le noir. Nous avons donc la séparation de l'esprit sain et stable de Chuck et de l'esprit instable et fou de Teddy qui plonge de plus en plus dans la paranoïa au fil de son enquête. N'oublions pas que l'image n'est qu'une fraction de ce que l'on ressent une autre se cache dans le son. Fight Club a d'ailleurs frôlé l'Oscar pour son montage sonore. En adéquation avec les scènes ternes du film, comme celle du bureau, les sons sont la plupart du temps calmes, simples et ne trahissent pas la triste réalité du lieu. Néanmoins, de nombreux effets sonores viennent perturber la monotonie des lieux et donner un aspect plus sauvage au quotidien. C'est presque comme la musique. Donc ce que nous fait dans le soundtrack du film, de entre ces places naturalistes, comme bar, ou l'office. Et quand le Fight Club devient inventé, il peut ensuite aller dans le monde impressionniste. Après la lutte, tout le reste dans votre vie a rendu le volume. Qu'est-ce que tu fais de toi-même chaque semaine Les nouveaux lieux viennent eux aussi contrebalancer la réalité, notamment le Fight Club, où le travail du son prend toute son ampleur Les cours ont été particulièrement travaillés et recréés de nombreuses fois pour être le plus réaliste possible, et assez violent pour coller aux images. L'ambiance des combats est elle aussi très particulière, puisqu'on peut percevoir l'ensemble des cris des combattants, mais aussi une ambiance feutrée et des cris sourds, permettant de mieux nous imprégner de la perception d'un seul personnage. Pour la bande-son, David Fincher a voulu quelque chose qui s'éloigne totalement de ce qui se faisait à l'époque, et a donc contacté un groupe qui n'a jamais créé de composition pour le cinéma auparavant, le duo Dust Brothers. Ceux-ci ont élaboré la musique post-moderne du film, qui a permis à celui-ci de garder son ton novateur, immature et non traditionnel. Au Shutter Island, la musique ne possède pas de compositeur attitré. La bande-son du film est en réalité une playlist dont les morceaux sont utilisés à différents moments, tels que la composition de Gustave Mahler qui sert de stimulus mémorial à Teddy, lui rappelant la libération du camp d'Auschwitz. Une autre utilisation de la musique sert lors de l'arrivée au phare. Nous avons des cordes jouant des notes stridentes et très appuyées et des cuivres jouant une mélodie qui n'en est pas une, comme si la musicalité avait disparu. Cette dernière représente en réalité le psychisme de Daniels, un homme déchiré, en colère et violent. D'ailleurs, plus Daniels s'approche du phare, plus la musique devient forte et dissonante. Puis, lors de l'ouverture de la porte, la musique s'arrête brutalement pour nous indiquer que toutes les théories d'expérimentation qu'a imaginé Teddy étaient toutes fausses et provenaient de son esprit malade. Dans le même genre, la scène dans laquelle Teddy retrouve la cigarette de Chuck au bord de la falaise et imagine que ce dernier a chuté, se divise en quatre plans montrant la même action. Ces quatre plans déclenchent un effet sonore différent. Le bruit de la mer, un grondement, un son aigu proche d'un cri d'oiseau, et le son violent des vagues sur les rochers. La même action est brièvement subdivisée, usant de sa propre image et de son propre son. Cet enchaînement de plans provoque une cassure au niveau du rythme visuel, mais crée aussi une dissonance au niveau sonore. Ces quatre plans enchaînés permettent de faire ressortir la panique du personnage et un ressenti sur ses différentes personnalités. Ces quelques exemples sont assez représentatifs du travail des réalisateurs pour duper le spectateur et nous démontrer que la frontière entre ce que l'on voit et ce qui est est véritablement floue. Les deux films sont d'ailleurs à voir et à revoir si l'on désire capter toute la subtilité des codes et des situations utilisées pour recréer l'ambiance et l'isolement qui entoure nos deux personnages principaux. Mais il reste néanmoins un mystère à éclaircir sur ces films à twist. Que révèle la folie à propos de ces personnages La folie dans les deux cas est un moyen de fuir une réalité auquel nos héros n'arrivent plus à faire face. D'un côté, Andrew préfère encore affronter la mort plutôt que de vivre dans un monde où il se sent coupable de la mort de sa femme et de ses trois enfants. Face à ce choc, il sombre violemment dans une folie qui l'empêche de discerner la réalité de l'imaginaire, perdant toute connexion avec ce monde. En se créant un univers, il cherche à tout oublier de sa vie passée, allant jusqu'à la création d'une toute nouvelle personnalité, Teddy Daniels. Tandis que dans Fight Club, le personnage d'Edward Norton épuisé par la vie et son quotidien au sein de cette société, va plonger dans une folie peu à peu croissante, et se défendre en devenant actif, en renversant le monde auquel il fait face. Si le personnage de Norton accepte encore son identité et ne s'efface pas aussi radicalement qu'Andrew, il donne néanmoins naissance à celui qu'il aimerait être, ou du moins devenir. De cette manière, il cherche aussi à fuir son identité. Si la folie est un moyen de fuir une réalité trop dure à affronter, elle est donc aussi un moyen de faire naître une nouvelle identité du personnage qui ne s'accepte plus. Norton est englouti dans cette société et réduit à l'état de bête, se contentant de consommer, travailler et est vidé de toute forme de vie plus évoluée que l'instinct de survie animal. On peut rattacher l'image de Norton à celle que Nietzsche décrit à propos de l'image de l'homme. L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde sur l'abîme. Il est dangereux de passer au-delà, dangereux de rester en route, dangereux de regarder en arrière, frisson, et arrêt dangereux. Le héros illustre clairement cette définition de l'homme, au départ stoppé dans son évolution, il stagne au milieu de cette société de consommation et le poussera à regarder en arrière, mais par la création mentale de Durden, il va s'ériger en surhumain. En effet, l'homme supérieur est libéré des normes sociales et agit selon sa propre volonté de puissance. Il s'agit pour le surhomme, au sens Nietzschien, d'accomplir le bouleversement des valeurs en renversant l'actuelle hiérarchie afin d'en établir une nouvelle, dominerait ce qu'il peut y avoir en l'homme de possibilités neuves et supérieures, d'être immoraliste afin de faire naître une morale nouvelle et plus haute. Or Darden, par son nihilisme total, vient renverser les valeurs érigées par cette société de consommation au sein de laquelle Dieu est mort. Le surhomme, en approuvant un monde en devenir par le renversement de valeurs, pousse à la négation du monde actuel, négation de l'être, de la pensée et donc de la vérité. Ainsi, par ce raisonnement, cela induit que nos pensées sont nécessairement fausses. Face à ce nihilisme auquel Edward Norton donne naissance, la folie et la schizophrénie sont des moyens de mettre en avant ce trouble face à la réalité des pensées et de ce qui est réel ou non auquel fait face le héros, comme nous spectateurs face à ce film et de ce que nous voyons. En effet, en tant que spectateur d'une mise en scène projetée, cela implique aussi une réinterrogation sur tout ce que nous pouvons croire de ces images, s'il s'agit de la projection mise en scène par le réalisateur ou de la projection mentale cette fois-ci du héros. Dans Shutter Island, nous ferons face une nouvelle fois à cette interrogation. On regarde le film d'un personnage construit autour de la projection mentale d'un homme qui se protège. L'île de Shutter Island est un véritable décor dans lequel Teddy Daniels joue le rôle principal. Le metteur en scène n'est autre que le docteur Collet, et nous faisons nous-mêmes partie de cette mise en scène en tant que spectateur, comme le montrent certains plans subjectifs. Cette frontière entre réalité et imaginaire, présente au sein de ce film, peut être rattachée à l'allégorie de la caverne de Platon. Ce mythe se résume par l'opposition d'un monde régi par une vérité erronée, ici l'intérieur de la caverne, illuminé par un feu qui projeterait des ombres sur un mur. Face à ça, la réalité douloureuse, symbolisée par la lumière brûlante du soleil, qui demande un temps afin de s'y accommoder. On retrouve ici la position d'Andrew Leidis, semblable à un prisonnier de la caverne, restreint à cette illusion des ombres projetées, tandis que le docteur Collet délivre la fausse réalité, tel le feu. Dans l'allégorie, un prisonnier est libéré de ses chaînes, de même façon qu'Andrew est libéré de cette fausse réalité grâce à la mise en scène du Docteur. Ce qui l'amène à retrouver ses souvenirs et à rejoindre cette réalité douloureuse où sa femme et ses trois enfants sont morts. Le prisonnier peut maintenant choisir de supporter ce nouveau monde dans lequel il se trouve, ou bien retourner dans sa caverne. Andrew a fait le second choix, celui d'abandonner la réalité, de la fuir. Il n'est pas prêt pour vivre dans un monde où il se sent responsable de la mort de toute sa famille. Un monde dans lequel il a mis fin au jour de sa propre femme, afin de la libérer aussi de sa folie. La dernière phrase d'Andrew est d'ailleurs le parfait exemple. Andrew se complaisait dans sa caverne dans cet imaginaire où il incarnait Teddy Daniels, un homme de bien qui combattait le crime. Mais une fois confronté à la lumière du jour, il n'a pas supporté le poids de cette dure réalité et a choisi d'y mettre fin pour de bon. Que ce soit dans Shutter Island ou dans Fight Club, la folie est donc bel et bien utilisée en tant qu'exutoire. Elle permet de fuir un monde devenu trop douloureux ou oppressant afin d'en rejoindre un autre, quitte à en oublier la réalité au profit d'un imaginaire plus facile à vivre. Que ce soit par une mise en scène pleine de faux raccords, un sound design soigné, encore une ambiance très terne, les deux réalisateurs usent de beaucoup de techniques afin de nous tromper tout en nous laissant des indices quant à la folie de leur personnage. Shutter Island et Fight Club sont tous deux très différents dans leur manière de témoigner de la folie. Là où David Fincher a fait le choix d'utiliser une image très froide et sale, une bande son percutante et un personnage auquel le narrateur voudrait ressembler, un surhomme chien, Martin Scorsese a préféré une ambiance bien plus théâtrale à l'aide de cadres très travaillés d'une mise en scène à l'intérieur même du film, avec cette fois un personnage principal qui s'invente une nouvelle personnalité. Cependant, malgré ces différences, les deux films utilisent la folie afin d'aborder un sujet bien plus large, la remise en cause de notre réalité, celle de la société dans laquelle nous vivons. En effet, malgré les disparités que l'on trouve entre les personnages d'Edward Norton et celui de Leonardo DiCaprio, tous les deux sont devenus fous pour la même raison, fuir une réalité devenue trop difficile à supporter. La folie amène ici à s'interroger sur l'identité, ce qui nous définit et nous conduit ainsi à nous poser la question du qui suis-je en tant qu'individu. Lorsque l'on a touché le fond, que l'on se sent oppressé par cette société qui nous entoure, vaut-il mieux continuer de vivre en sachant que le monde n'a plus rien à nous offrir ou tout abandonner et sombrer dans la folie